0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikte sunduğumuz Kur'an'ı söyledikleri programıyla tekrardan sizlerin karşınızdayız, huzurunuzdayız. Bugün konumuz Doçent Doktor Enis Toko hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Sizi görmekten gerçekten de çok keyifliyim. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Mehmet hocam siz de iyisiniz.
1: Elhamdülillah ben de en işleyen yana olmaktan huzurluyum. Bazı konular vardır ki, Onları istişare edecek adam ararsınız, ararsınız, bulamazsınız. Bazı konular vardır ki o konuda çok konuşanlar olur, güvenemezsiniz. Ama benim için mesela e, fizikle alakalı, zamanla alakalı, mekanla alakalı, bilimle alakalı e, bir takım tereddütlü konular oluştuğunda ben hemen Enis'e arıyorum, Enis'e soruyorum. Onun bilgisine son derece güveniyorum. E, bugün... Evrenin yaratılışıyla alakalı dolayısıyla Kur'an bilim ilişkisi noktasında e, Enis'in bize, kardeşlerimize çok e, dolu dolu bilgi vereceğinden eminim. E, onu burada görmek benim için derin bir huzur ve sürur vesilesi tekrar e, geldiği için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ederim.
0: Enis evet, hocam o zaman şeyde, vakti de doğru kullanmak anlamında hemen evrenin yaratılışıyla ilgili... ...modern bilim nasıl bir soru soruyor? Ya da modern bilim burada kurduğu fiziksel olarak tam karşılığını bulduk mu? Matematiksel olarak, kuramsal olarak karşılığını yanıtlayabildi mi? Yoksa sadece bir teori üzerinde mi bu? Bugün belki de alternatif daha önceki bilim yaratılışla ilgili teorilerimiz var mıydı? Burada Tarih boyunca tabii Müslümanlar içerisinde bile evren
2: ezeli ebedi mi? Yani evet. hep var oldu ve var olacak mı? Yoksa zamanda başlangıcı var mı sorusu... Tartışılmış, işte İslam düşüncesinde Gazali gibi işte eshariler, Maaturidiler, özellikle kelamcılar evrenin zamanda başlangıcı olduğunu söylemişlerdir Kurandan hareketle. Diğer taraftan işte İbn Sina, İbn Rushd gibi düşünürlerimiz evrenin ezeli ebedi olduğunu söylemişlerdir. Bugün modern fizik açısından biliyoruz ki evren 13.7 milyar yıl önce Büyük Patlama dediğimiz bir açılmayla ortaya çıktı. Bu noktada bilim dünyasının bir aslında tartışması yok. Tek tartışma şu, bizim evrenden önce acaba başka bir evren, başka bir alem var mıydı? Yoksa bizim yaşadığımız evrenin, bizim içinde bulunduğumuz uzay zamanın bundan 13.7 milyar yıl önce ortaya çıktığı noktasında bir şüphemiz yok. Neden şüphemiz yok diyebilirsiniz. Teleskoplar uzağa baktıkça evrenin geçmişini görürler. Mesela güneşe baktığımız zaman biz aslında 8 dakika öncesini görüyoruz. Evet. Çünkü ışığın gelmesi 8 dakika bir zaman alıyor. Dolayısıyla biz teleskoplarla ne kadar uzağa bakarsak evrenin geçmişini görüyoruz. Dolayısıyla öyle bir yere geliyoruz ki daha yıldızlar bile yok. Yani yıldızların sonradan ortaya çıktığını biliyoruz. Ve bütün teorik hesaplamalarımızda görüyoruz ki evren bu arada genişliyor. Evrenin genişlemesi demek galaksiler uzaklaşıyor. Geriye sardığımız zaman resmi 13.7 milyar yıl önce evrenin büyük patlama dediğimiz bir açılmayla ortaya çıktığını ortaya koyuyor bilim. Bu açılma Buradan hemen sonra aslında madde oluşmaya başlıyor. İlk 300 bin yıl boyunca atomlar bile yok. Ve ilk oluşan atomlar hidrojen, helyum atomları.
0: Hocam patlamadan sonraki 300 bin yılı söylüyorsun. Tabii. Yani bir T0 anında bir patlama oldu.
2: Patlama ama bu patlama aslında bir açılma diye düşünmek lazım. Çünkü içinde oturduğumuz bu boşluk bile yoktu. Yani evet. boşluğun kendisi ortaya çıktı. Çünkü
0: nerede patladı hocam bu? Yani i̇şte patlamadan patlam- önce bir şey yoksa o nerede patladı? İşte bir şey yoktu bir zaten şey yok. şöyle düşünün bütün bu
2: boşluk sanki böyle bir iğne deliğinin ucu gibi e, küçük o açılmaya başlıyor. O, i̇çinde oturduğumuz bu oda gittikçe büyümeye büyümeye başlıyor ve içinde madde oluşuyor. Yoksa aslında mekanda yoktu mekan. zaman zaman da burada ortaya çıkıyor. Üç o yüz... iğne
1: boşluğunun e, içinde şimdiki bizim boşluk dediğimiz şey de vardı. Tabii yani.
2: tabii bizim mekan alan boşluk dediğimiz şey vardı o da yoktu yani boşluğun kendisi de. ...yoktu. O da Big Bang ile ortaya çıktı. Ve madde zaten yoktu. Madde... E, ...bundan 300 bin yıl sonra... ...atomlar ortaya çıktı. Tabi atomların yapı taşları çıktı... ...Big Bang ile birlikte iç yapı taşları ama... ...ilk atomlar... 13 nokta, şey, ...300 bin yıl sonra. sonra çıktılar... ...ve ilginçtir... ...iki tip atom ortaya çıktı. Hidrojen ve helyum. helyum. Biliyorsunuz hidrojen ve helyum gaz halinde... ...bir e, maddedir yani. Normal hali gazdır... Dolayısıyla evrenin bu başlangıç aşamasından hemen sonra büyük gaz bulutları oluştu. Bu gaz bulutları yavaş yavaş, yavaş yavaş toplandı ve Big Bang'ten yaklaşık bir 1 milyar bir zaman içerisinde ilk yıldızlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu ilk yıldızların içinde de daha ağır maddeler, işte bizim vücudumuzu oluşturan karbon, kemiklerimizi oluşturan kalsiyum, işte şu andaki bu masayı oluşturan tahta, işte demir, bütün metaller Yıldızların içinde oluştu. Dolayısıyla e, bilimin ana resmi böyle yani evren ezeli değildir, ebedi de değil. Yani geleceği de e, sonsuza kadar gitmeyecek. Onu sonra konuşabiliriz. Tabii burada ilginç olan şey şu. Ya benim şahsi kanaatim, şimdi zaten hocamız o konuda bize hayetleri hatırlatacaktır. Ya birkaç fenomen bilimin ortaya koyduğu. Kur'an-ı Kerim tarafından önceden söylenmiş ya da bilim söylemeden önce söylenmiş gibi e, gözüküyor. Nedir bunlar? Birincisi her şeyin bir arada durup ayrıldı. Çünkü Big Bang ne diyor? Gökyüzü, yeryüzü işte ondan sonra etrafımızda gördüğümüz bütün bu her şey bütün bu madde, uzay, zaman bir noktadaydı ve bu ayrıldı. Her şey bitişikti. Ondan sonra ayrıldı. İkincisi ne diyor e, şey modern bilim ki bu Big Bang'ten bağımsız, gözlemleyebileceğimiz bir şey. Uzak galaksilere baktığımız zaman bunların bizden uzaklaştığını görüyoruz. Her şey evrende durmadan genişliyor. Her şey birbirinden uzaklaşıyor. Yani genişleyen bir evren içerisinde yaşıyoruz. E gene e, baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim evrenin genişlediğine e, işaret ediyor. İşte Allah'ın evrenin yaratılış aşamasında gaz halinde olan bir ...gökyüzüne isteyerek ya da istemeyerek gelin denmesinden söz ediyor. Yani evrenin başlangıç aşamalarında dünya yaratılmadan bir gaz hali olduğunu evrenin Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Şimdi bunlar o dönemde Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde bilinen şeyler değildi. Bil. Evrenin genişlediği işte bir gaz aşamasından geçtiği 20. yüzyılda 1920'lerden sonra keşfedilen şeyler... Bu haliyle tabi ilginç. Yani hem bizim imanımızı arttıran hem de Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği bir kitap olduğunun bir işareti olarak e, görebiliyoruz. Yani dinle bilimin uyumunu görüyoruz burada.
1: Hocam? E işte başlangıçta ifade ettiğim gibi <gülüyor> e, bizim <gülüyor> Müslüman algısında yani sanki Kur'an-ı Kerim böyle sadece inanç esaslarını, sadece işte ibadet esaslarını sadece ahlaki esasları ortaya koyan bir takım geçmiş ümmetlerin hayat kesitlerini bize sunan bir kitapmış gibi sunulur. Halbuki öyle değil. Bu kitabın içerisinde işte Enis kardeşimin de meşguliyet alanı olması itibariyle başka şeyler var bu kitapta. Biz şimdi bu kitabı sadece tarihsel bir metin olarak göremeyiz. Bu öyle bir metin değildir. İndirildiği dönemde hakikatının bilinmesine asla ve asla imkan ihtimal bulunmayan bir takım bilgiler var. Bazı programlarda dile getirdik. Mesela insanın yaratılışıyla ilgili o enstantaneler, o derin nokta bilgilerinin ötesinde evrenle alakalı bilgiler var. Şimdi 13.7 milyar yıl önce yaratıldığı artık bilinen bu evrenle alakalı bu kitabın söyledikleri var. Mesela ne söylüyor? Diyor ki e, Hud suresinin 7. ayetinde 11. surenin e, Evet, enteresan bir şey söylüyor. Aslında onu e, en de e, hatırlatmak istiyorum. Ben tam ne olduğunu, hakikatının ne olduğunu yani bir ilahiyatçı olarak ben bilmiyorum. Onu bilim insanları bilirler. Bu kitap onun için sadece ilahiyat işiyle uğraşanlarla e, ilgili mesaj vermiyor. Başkalarıyla ilgili de veriyor. Yani fizikçilerle de, astronomiyle ilgilenenlerle de, başka jeolojiyle, jeomorfolojiyle, embriyolojiyle, sosyolojiyle, psikolojiyle, antropolojiyle ilgilenen herkesle alakalı bu kitapta mesaj var. Mesela diyor ki وَوَوَلَّذِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِدَّتِ اَيَّامٍ onu açmasını isteyeceğiz en isten. Allah gökleri yeri yedi evrede, altı dönemde yarattı. Altı gün diyor mesela. Altı gün diyor da Hani henüz zamanın olmadığı bir dönemden söz edince göklerin, yerin yaratılması aynı zamanda işte gezegenlerin, yıldızların da biraz önce yıldızlar daha önce yaratıldı dedi. E tamam ama ona göre işte dünya ile alakalı olan bu gün kavramı 24 saatlik bir zaman dilimine gönderme yapıyor Kur'an-ı Kerim. Hem bunu 5-6 ayette söylüyor. Hep her geçtiği yerde de mesela bazen Kur'an'ın üslubudur. Bazen böyle çoğu ifade kullanır, rakamsal bir şey söylemez. Günler der, gider. Mesela eyyamı meadudat der, sayılı günler der mesela, ama o sayı ile ilgili bir rakamsal e, bir ifade koymaz. Fakat bu göklerin ve yerin yaratılışından söz edilen ayetlerde büyük çoğunlukla hep altı gün, sitteti eyyam, altı gün, altı dönem. Biz ona altı dönem diyoruz artık. Bu bu ayetlerde bu 6 gün, 6 dönem neyi karşılar Biz şimdi bunu nasıl anlamalıyız? Bir, ben onu çok merak ediyorum. İkincisi de işte bu ayette ama sadece bu ayette yani Hud suresi 7. ayette o 6 günlük zamanla alakalı bir detay daha veriyor. Diyor ki onun arşı, Allah'ın arşı, Allah'ın işte hükümranlığı alel mai, suyun üzerindeydi diyor. Ben şimdi bu suyun üzerinde olmayı ne, ne demek ne denebilir yani bilim bu konuda ne diyor ee, bir bunu çok merak ediyorum. İkincisi de e, dedi ki e, Fusret suresinin 11. ayetine gönderme yaptı aslında orada Allahü Teala hani e, bu 6 dönemle alakalı bir detay veriyor. Fusre suresi 9, 10, 11, 12. ayetler. Çok önemli bu konuda. Çok iyi bilinmesi gereken ayetler. O ayetlerin 11.sinde diyor ki, ثُمَّ السَّوَاِلَى السَّمَاءِ وَهِيَّ دُخَانُونَ Sonra Allah göğe e, yöneldi. Ve o gök duman halindeydi. Ona biraz önce gaz hali dedi. Onu anladım. Yani gaz hali demek ki o oluşumdaki evrelerden biri bu. Gaz hali oluş. Ama onun su üzerinde oluşu nedir? Biz bunu nasıl anlayacağız? Ona dair bir merakım var, şahsi bir merakım var. Bunun ötesinde Enbiya Suresinin 30. ayetine gönderme yaptı Enis kardeşim. Hani bir işte bu birlikteydi hepsi, gökler yer birlikteydi. Sonra onları ayırdık diyor işte. Bu ayırma işlemi ondan, tam ondan söz edilen ayette, ayrılma işleminden söz edilen Enbiya suresinin 30. ayetinde diyor ki mutlaka bu Hud suresi 7. ayetteki suyla da acaba ilişkisi kurulabilir mi diye zihnimde düşünüyorum. Diyor ki işte görmediler mi ki gökler ve yer bir aradaydı biz onları ayırdık ve canlı olan her şeyi sudan yarattık diyor. Şimdi o ayette hani başka ayetlerde geçse normal canlılık hayatına dair Allah Teala bir bilgi veriyor derdim. Ama bu bu patlama dediğimiz artık ayrılma nasıl diyeceksek ona fetaknahuma fetakma şey ayrılmak demek. Fatk. Yani patlama da diyenler var. Bunun tam bunun geçtiği yerde işin bir de suyla ilişkilendirilmesi var. Her canlı şey sudan yaratıldı. Orada kastedilen canlıların yaratıldığı suyla Allah'ın arşının üzerinde bulunduğu su. İki ayette de Elma kelimesi geçiyor. Biz bunları nasıl anlayabiliriz? Biz bunları nasıl konuşlandırabiliriz diye şahsen hani bir tefsir çalışanı olarak çok merak ediyorum. Hani çok detaylı bilgi veremiyorum. Niye? Bu benim alanım değil. Ben bunu bilmem. Ben bunu bir şey söylesem adam beni ayıplayabilir. Onun için ehlini çağırmak istiyorum Harika. programlara. Yani onlar daha iyi şeyler söylerler. Fakat onlara da bir şey hatırlatmak istiyorum her zaman. Diyorum ki, kardeşim bu kitap senin de kitabın. Kardeşim bazı ayetler var ki, billahi bunu sen benden daha iyi anlarsın. Ne olur bunu camiye ya da ilahiyata ya da İmam Hatip'e, diyanete aitmiş gibi göstermesin insanlar. Gösterenlere itibar etmesinler. Bu kitap aslında bir laboratuvar kurma şeyi ödevi verir herkese. Kainatı laboratuvar gibi önümüze serer ve oradaki Allah'ın Kainat kitabındaki ayetlerinin aslında neyi karşıladığını vahyin ayetleriyle buluşturma noktasında beraber çalışmamız lazım gelen bir alanla yüz yüzeyiz. Onun için işin ehlini devreye sokmak ve onların fikirlerini öğrenmek gibi benim bir özlemim var. Bu yaptığım da nihayetinde Kur'an'ın iki ayetine de çok uygundur. Orada diyor ki Bilmiyorsanız eğer Zikir ehline yani o işi hatırlayan, o işi bilen, o işle ilişkili meşgalesi, meşguliyeti, bilgisi, birikimi, araştırması, tecrübesi olanlara sorun. Ben de o o iki ayetin bir tanesi Enbiya suresindedir, bir, bir tanesi Nahl suresindedir. Hani derler ya Kur'an'da her şey varsa madem ekmek nasıl yapılıyor onu da gösterin. Ona cevaben bu ayetleri okumuşlar. Bil Bilmiyorsan bilene sorarsan ah işte o da Kur'an'da vardır. Ben de bilmediğim konular var, onları en ise sormak e, ihtiyacındayım. E, ben ben şahsen benim merak ettiğim şeyleri Kur'an bilim zıtlığının değil, Kur'an bilim kardeşliğinin hatta ikiz kardeşliğinin önemli konu başlıklarından biri olarak buna dair bana bilgi verirse memnun olacağım.
2: Allah razı olsun hocam.
1: Şimdi bir kozmoloji kitabını açtım tel-
2: telefonumda. Evrenin tarihinde kaç tane önemli dönem var kozmologlara göre diye baktığımızda karşımıza ilginç bir rakam çıkıyor. Altı. altı. Yani kabaca altı döneme ayırıyor kozmologlar.
1: Yani şiddeti eyyağın.
2: Şimdi birinci dönem büyük patlama erken dönem. Evrenin ilk ortaya çıktığı dönem. Bu evrenin ilk saniyeleri. Daha sadece uzay ve zaman ortaya çıkıyor. Bu Big Bang anı deniyor. Ama an dediğimiz şey böyle bir nokta değil. Aslında bir ufak periyot. Bu ilk böyle birkaç salisenin salisesinde salisesinde bir zaman. Çok çok küçük bir zaman. Ondan sonra ikinci periyot başlıyor. Enflasyon diyoruz buna. Enflasyon periyodu. Evren ortaya çıktı ama garip bir şekilde bir anda 10 üzeri milyon katı büyüyor. İkinci bir Big Bang oluyor aslında. Yani bir açıldı, büyük patlama oldu. Ondan sonra ikinci bir büyük patlama oluyor. Buna enflasyon diyoruz biz. Bu ikinci önemli aşama. Enflasyon olmasaydı Evren, evrende yaşam ortaya çıkamazdı. Enflasyon çok önemli. Üçüncü aşama, parçacıklar dönemi diyoruz buna. İlk parçacıklar ortaya çıkıyor. Ama hangi parçacıklar? Atomlar değil. Sadece atom altı parçacıklar çıkıyor. Elektron ve kuarklar. Ve bunlar bir araya gelmiş değil. Evren Lego çorbası gibi. Ya parçacık çorbası. Bu parçacıklar bir araya gelmemişler ve dolayısıyla e, serbest şekilde dolaşıyorlar. Hiçbir kompleks, birleşik nesne yok. Dördüncü dönem. Bu nükleus dönemi ya da çekirdek dönemi diye geçiyor çünkü burada atom çekirdeği oluşuyor ve bu bu arada ilk bu ilk güç dönem evren ilk bir dakikasını ifade ediyor bir dakika A sonrasında bir dakikadayız bir dakikayla dakika 300 bin yıl boyunca olan e, zamanda da işte bu nükle e, çekirdek dönemi ortaya çıkıyor çekirdek döneminde yani 300 bin yıl sürüyor bu atomun çekirdekleri oluşuyor bugünkü. Hidrojen ve helyum atomunun çekirdekleri oluşuyor. Sonra 5. dönem geliyor. Karanlık çağı diye geçiyor bu. 300 bin yıldan 30 milyona kadar, 30 milyonuncu yaşına kadar evreni. Niye karanlık çağı diyoruz? Çünkü atomlar var ama yıldızlar yok. Yıldızların oluşmasıyla da son çağı, 6. çağa başlıyor. O da e, yıldızlar ve galaksiler çağı. Yaşama müsait olan gezegenlerin oluştuğu çağ. Yani kozmoloji evrenin tarihini altı aşamada evrenin oluştuğunu, bugün bizim yaşadığımız evrenin altı kritik aşamadan geçtiğini söylüyor. Bunu söyleyenler işte bu kozmoloji kitabının yazarı Müslüman değil. Yani Kur'an ayetlerinden de herhangi bir bilgisi yok. Tamamen doğal bir ayrım bu. Ben buna yorabilirim o altı aşamayı. Tabi Allah bilir yani benim şahsi yorumun doğru olduğunu iddia edemem ama. Su ayetine gelince de ben şöyle anlıyorum. Gene bu benim şahsi yorumum. Şimdi evrenin başında atomlar oluşana kadar yani ilk 300 bin yıl evren her tarafı dolu. Akışkan bir evren var. Plazma hali yani tam su hali gibi değil ama her tarafı dolu. Tıpkı su gibi. Şimdi suyla havanın uzay boşluğunun farkı ne? Uzay boşluğuna çıktık mı boşluk var. Havada da atomlar bir boşluk yaratıyor. Yani aslında bir boşluk var atomların arasında havada. Ama su girdik mi içine hissederiz. Dolu yani her tarafında bir şey var. Işık da rahat hareket edemez. Bir doluluk hali var. Boşluk yok. Her taraf kapalı. İşte benzer bir durum var. Evrenin ilk 300 bin yılı boyunca. Aslında boşluk tamamen dolu. Atom yığınıyla dolu. Yani plazma ile dolu. Ve bu plazmayı tarif eden denklem var bir tane. Fizikte yazılan bu denklem aynı zamanda suyun hareketini tarif eden denklem. Hidrodinamik denklemler diyoruz buna. Yani ben böyle bir bağlantı görüyorum. Yani o dönem plazma ifadesini kullanılsa kimse anlamayacak. anlamayacak Hidrodinamik yani. denklem söylesek kimse anlamayacak. E Peki o dönem insanların anlayabileceği hangi kavrama benzetebiliriz plazmayı? Su en makul kavramlardan. Yansıtan mi? gibi. Sana. Tabii akışkan, dolu. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim bu ama tabii üstüne düşünülmesi gereken bir ayet. Yani ben ayetin sırrını çözdüm ya da biliyorum demiyorum ama benim şu anki anlayışım böyle. Ama ilginç bir not düşmek istiyorum. İlginçtir. Şimdi 6 günde evren yaratılıyor. Evet. Yeryüzü 2 günde yaratılıyor. 6'ya 2'nin oranı ne? 1'e 3 değil mi? Yani 6'ya 2'nin oranı 1'e evet. 3. Şimdi evrenin yaşı ne kadar? 13.7 milyar. Hı hı. dünyanın yaşına kadar 4,5 milyar yıl. bundan oranını alırsak 3'te 1 yani o oran Kur'an-ı Kerim'in verdiği 6'ya 2 oranı yaşta baktığımızda da birebir bire tutuyor bu tabi tesadüf olması bana şey geliyor çok düşük ihtimal geliyor belki de orada gün denilen şeyler işte 4,5 milyarın yarısı bir zaman periyotlarını ifade ediyordu olabilir çünkü 6'ya 2 orada birebir onlar
0: ilişkisi tutuyor Hocam sayılardan girdiğinizde var olan her şey oluş ve bozuluşa dair ve bir şekilde yok oluyor. Her neyse fiziğe geliyor. Fiziğin siz çok daha iyi biliyorsunuz sınırları, zaman ve mekan ve hareket, matematiğin sınırları sayılar. Bu dünya açıklamamıza fizik ve matematik yetiyor mu? Fizik ve matematiğin sınırları yani fiziği de matematiği de mümkün kılan bir metafiziğe ihtiyacımız var mı?
2: Var tabii ki. Yani fizik bir kere iki tane şey var. Fiziğin... Kendisi yasalarla evreni anlatıyor evet. ama ev, yasaların nasıl geldiğini açıklamıyor ki. Mesela evren bir kere başladı, biz başladıktan sonra evreni evet. açıklıyoruz. Evren başlamadan önce ne vardı, nasıl bir şey vardı bununla ilgili fizik konuşamaz. Çünkü yasalar yok orada zaten, nasıl yasalarla konuşacağız. İkincisi yasaların kendilerini açıklayamıyor ki, bu da çok ilginç. Düşünün evrende bıraktığınız her nesne mesela yere düşüyor. Çünkü evet. her kütle birbirini çekiyor, istisnası yok. Böyle bir düzenlilik var yani. Ve bunu, bu niye böyle bir düzenlilik var dediğiniz zaman bunun bir açıklaması yok. Yani müthiş bir düzenlilik içerisinde yaşıyoruz ve bilimi mümkün kılan şey bu. Ve bilim de bunu kalkıp kendisi açıklayamaz. E zaten doğa yasaları da fiziki nesneleri açıklayabilir. Yani maddi e, hakikatleri açıklayabilir. Evet, evet. Maddi olmayan hakikatler varsa ki var olmak zorunda. Çünkü evet. madde öncesi vardı yani madde sonradan ortaya çıktı. Onları tabi bilimin açıklamasını fiziki fiziğin açıklamasını Bekleyemeyiz. Fizik maddi alemi açıklayan ama kendi kendisini yani yasak yasalarını açıklayamayan bir disiplin. Dolayısıyla elbette her zaman e, bilim dışı açıklamalara muhtaç olacağız, ihtiyacımız olacak. Metafiziksiz olmaz yani. Olmaz. Tabii. Metafiziksiz değil.
0: Peki hocam, e, Mehmet hocamdan özür dileyken bir şey daha sormak istiyorum. Yakalamışken hocamı. E, doğada sizce bir zorunluluk var mı? Yani akılla çalışan, değil mi? Rabbim diyor ki benim e, bir sistemim var. İlkelerim var. Sünnetimde değişiklik bulunamaz diyor. Doğada bir zorunluluk var mı? Yani akılla mı çalışıyor? Akıl olduğu yerde neden ve sonuçla çalışıyor? Burada Allah'ın aklın olduğu yerde irade mümkün mü? Yani Allah'ın e, iradesine bir alan açabilecek miyiz? Sürekli bir zorunluluk varsa bu zorunluk sadece bize mi? Doğaya mı? Yoksa Allah'a bir zorunluk yok. Onun sadece iradesini var.
2: Şimdi zorunluluklar, doğa yasaları bizi bağlar. Allah tabii ki bağlamaz. Yani zorunluluklar var doğada, bizim aşamadığımız zorunluluklar var. Yani mesela ben bu telefonun düşmesine engel olamam. Yer çekimine engel olamam. Ama Allahu Teala engel olabilir. Şimdi yasaları kaldırmadan acaba Allah evrene müdahale edebilir gibi mi gibi bir soru sorabiliriz? Aslında modern bilimin ortaya koyduğu şey, e, resim müdahaleye açık. Ne demek istiyorum? Kuantum mekaniği diye bir yeni evet. yükselen bir disiplin var, bir bilim var. Kuantum mekaniği birden fazla geleceği olası kılıyor. Birden fazla geleceğe izin veriyor. Ya yani Tek bir gelecek öngörmüyor. Deterministik değil. Bu anlamda zorunlu değil. Yani bilim yasalarını tamamen biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Geleceği öngörebilir miyiz? Kuantum mekaniğine göre öngöremeyiz. Mesela bir örnek. Denklemler diyor ki %50 ihtimal benim şu elimde elektron var. %50 ihtimal bu elimde var. Mesela örnek. Hangi elimde olduğunu yasalar söyleyemiyor. Ve belirlemiyor da. E açtığımda bir elimde buluyorum. Ya bunda ya bunda. Bunu ne belirledi? Fizik diyor ki hiçbir şey. Ya yani Bu rastgele çıktı. Ama bazıları diyor ki bazı felsefeciler rastgele olamaz bu. Evet. Dolayısıyla burada hangi elimde çıkacağını bu elektron bizatihi doğrudan Allah belirledi diyorlar. Yani kuantumda bir sürü boşluklar var. Bunlar belirleniyor devamlı. Ama yasalar belirlemiyor bunları. İşte bazılarına göre bunları belirleyen Allah. Ve Allah bunları kullanarak birincisi... Hani yasaları ihlal etmiyor. Dolayısıyla bir ateist de orada hani normal açıklamasını yapabiliyor. Hem de Allah dualarımıza cevap verebiliyor, geleceği belirleyebiliyor. Yani biz dua ettiğimiz zaman Allah duamıza cevap veriyor ama biz yasalarda bir bozulma görmüyoruz. Yani mucize olmadan dualarımıza cevap ala, alabiliyoruz. Çünkü yasaları kullanarak Allah geleceği belirliyor. kuantum e mekaniği buna izin veriyor. Böyle
1: bir dünya görüşü ortaya koyuyor. Şimdi ben de bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hani bunu anlatırken çok dikkatimi çekiyor bazı noktalar. Kur'an'la buluşturmaya gayret ediyorum. Acaba ayetleri doğru mu anlıyoruz? Yoksa anlamış gibi mi yapıyoruz? Yani ne oluyor? Şimdi bu yaratılış süreciyle alakalı yeryüzünün yaratılışının evreleri bağlamında iki gün ifadesi var. Bir de dört gün ifadesi var. İyiyizdeki İçisini de söyleyeyim de bunun tam ne anlama geldiğini e, Enis kardeşimden öğrenmek isterim şimdi Fusret suresinin 9 ayetinde diyor ki buleyynleküm de ki siz şöyle şöyle bir şey mi yapıyorsunuz detek fur ne şu kudreti yalanlıyor musunuz ki kalal Ardafi Yeveğini Arzı arzı iki günde iki evrede işte artık iki dönemde Yaratan o kudreti inkar mı ediyorsunuz?" diyor. Önce bunu söylüyor. Sonra diyor ki ve ceale fiha ravasiye. Bu 10. ayet. Sonra orada Allah e, ağırlıklar içinde ve ceale fiha içinde ağırlıklar yapıyor. Min üstünden baskılayarak yani üstün yani üstünde bir unsuru da olan Artık bu ne demektir? Üstten baskı ne demektir? Yerin içindeki ağırlıklar. Ağırlıklar hep yerin içinde diye tarif edilir. Sadece bu ayette bir de min fevkia der. Yani üzerinden, yukarıdan da bir baskılama e, olduğu anlaşılıyor. Artık bu nasıl hangi kanunu karşılıyor onu ben bilmiyorum. Sonra diyor ki Orada yeryüzünde bereketler e, yaratmıştır. Orada çeşit çeşit efendim gıdalar yaratmış Fi erbaati eyyamin bütün bunlar yeryüzüyle alakalı bu süreç dört dönemi içeriyor. Yani yeryüzünün hani belki potansiyel olarak yaratılması iki gün ama içerisinde işte dağların işte içerisinde mağmanın ağırlıkların üzerindeki bereketlerin nimetlerin Şunların, bunların dizaynı iki gün daha alıyor. Toplam dört gün oluyor. Bu iki ayette böyle bir dört gün ifadesi var. Bu bir çelişki değil. İkiye, ikiyi dörde dönüştüren aşamayı da katarak dört gün diyor. İki artı dört artı iki değil. İki artı dir bu. Toplamı dört. Sonra on birinci ayette diyor ki Sümme stevâ ile semâ. Sonra Allah Göğe yöneldi. İsteva ila fiili yönelmek demektir. Sonra göğe yöneldi ki ve yedühanun işte duman halinde, gaz halinde idi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her geçtiği yerde aşağı yukarı göklerin ve yerin yaratılışında hep gökler önce gelir. Yer sonra gelir. Sadece bunun bir tane istisnası var. Onu da söyleyeyim. Bir açıklık kalmasın. Uğurcun Taha suresinin 20. Hemen 20. sure. E, Taha suresinin kaçıncı ayeti? E, altın 6 e, ayeti. Taha suresi 4. ayet. Şimdi 2 ayet okuyacağım peş peşe. Sonra e, Enis'e soruyu yönelteceğim. Diyor ki bu Taha 4. ayette. Tenziilen mimmen halakal erda yeryüzünü yaratan ve semavatil ula ve yüksek gökleri yaratan Allah'ın indirmesidir Kur'an diye. Burada yeryüzünü önce yüksek gökleri ifadesi sonra. Bir sadece burada. Yani yer önce gökler sonra geliyor. Diğer bütün ayetlerde gökler önce yeryüzü sonra zikrediliyor. Buradaki yeryüzünün önce göklerin sonra zikredilmesinin sebebini ben bilimsel olarak bilmiyorum da gramatik olarak biliyorum. Yani Kur'an metninin bana verdiği işte e, ışıkla biliyorum. Ne biliyorum? Şimdi bu Taha suresi, Taha, A diye bitiyor. مَا أَنْزَلْنَا Kur'an الْقُرْعَانَ K Gene A sesiyle bitiyor. إِلَّا تَزْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى Gene A ile bitiyor. O dördüncü ayeti geçiyorum. Beşinci ayet, İstevâ Bakın a ile bitiyor. 6 ayet, tahtes sera gene a ile bitiyor. Yedinci ayet, ya'lemu ve ahfa gene a ile bitiyor. E, a ile bitiyor yani ayet sonları bir kafiye ifade e, uyumu var. Dördüncü ayette eğer gökleri önce yeri sonra deseydi bu تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَالْاَرْضَ diyecekti. Bu ağ uyumu olmayacaktı. O uyumu sağlamak için gökler, yüksek gökleri ifadesini sonra getirmesinin sebebi e, ayet sonlarındaki ifade uyumundan kaynaklı olarak algılanabilir. Bu metin olarak bunu ben e, yani metnin bana verdiği bir bilgiyle e, ifade edebiliyorum. Fakat bu, bu burada duruyor. Nazihat suresinde hani hep bütün ayetleri konuyla ilgili bütün ayetleri bilmeliyiz ki doğru bir sona doğru bir karara varalım. Nazihat suresinin hemen e, ayetini kardeşlerime aktarayım. Bakın. 20, 27. ayetinden itibaren Uğurcuğum okumak istiyorum. En entüm eşeddu halkan Semau benâhâ sizi yaratmak mı daha büyüktür? Yani zor bir iştir. Yoksa göğü yaratmak mı yani? Ne, nedir yani? Siz neyiniz var ki ne meydan okuyorsunuz diyor. Sonra anlatıyor. 28 29. ayetlerde başka bazı, bazı bilgiler var. Onları geçiyorum. 30. ayette diyor ki: "Vel arda ba'de zalike dahaha." Bu göğün yaratılmasından sonra. Ba'de zalike. Bu ba'de sonra demek yani. Ba'dezalike göğü yarattıktan sonra yeryüzünü işte yaydı, genişletti, yeryüzünü düzenledi anlamına geliyor bu ayet-i kerime. Bu ayet göklerin önce yeryüzünün sonra yaratıldığını söyleyen diğer ayetlerin de aslında dayanağıdır. Evet. Çünkü ba'dezalike var bu başka türlü yorumlanamaz yani. Ondan sonra göklerden sonra diyor. Öbür Taha suresi dördüncü ayettekini de Kafiye uyumu olarak bir istisna gibi algılayabiliriz diyoruz ama bu ikisini bir tarafa bırakarak şimdi Fusret suresi 11. ayette diyor ki Sünme sevâ ile sonra Allah göğe yöneldi yani yerileri önce yaratıp düzenleyip de sonra göğü yarattı demiyor zaten gök var Sünme sevâ ile semâ'yı. zaten göğe yöneldi ki veye duhaun gaz halinde vardı o yani sonra onu, o gaz halindeki göğün düzenlenmesi ifadesinin iki günde olduğunu da 12. ayette söylüyor. Allah onları yedi kat gök olarak şekillendirdi. fi yevmeyni iki günde. Bu sıralamada bilim insanlarının tespitine göre yani en önce göğün gaz olarak yaratılması sonra yeryüzünün yaratılması ve içinde nimetlerin var edilmesi detaylarının ortaya konulması şeklindeki dört evre sonra daha önce yaratılmış gaz halindeki göğün iki günde düzene kavuşturulması yedi kat gök olarak inşa edilmesi arasında bilimle bu ayetler arasında bir zıtlık var mı onu merak etme yok tabi şöyle bir şey anlatayım benim anladığım
2: kadarıyla tabi ben jeolog değilim ama jeoloji bir kaba bilgimle söyleyeceğim Şimdi dünya ilk oluştuğu zaman, yeryüzü ilk oluştuğu zaman aslında tamamen sıvı bir halde. Bugün de dünyanın içi çoğunlukla sıvı halde yani. Eşteğer bir dağılım var. Ne oluyor bu süreç içerisinde? Sıvılarda bilirsiniz ağır şeyler aşağı dibe çökerler. Hafif şeyler yukarıda kalır. Dolayısıyla dünyanın ağırlıkları içeriye kaçıyor. Zaten A- manma
0: sıvı değil mi hocam? Sıvı alüminyum silikat. Tabii. Sıvı. İşte ağır metaller, demir
2: dünyanın içine kaçıyor işte ondan sonra magnezyum evet. bunlar... ...mangan dünyanın içine kaçıyorlar ve dünyanın kabuğu kurumaya başlıyor. Ve bu kabuk tabii kapatıyor etrafı. Bugün üstünde yaşadığımız kıtalar bu dünyanın üstündeki kabuk. Yani ben o ağırlıkları içeriye kaçan şeyler olarak, içeriye kaçan yapılar olarak anlıyorum. Şimdi bunun dışında oradaki şey atmosfere işaret ediyorsa biz şimdi dünyada su ve atmosfere alışkın durumdayız. Ama aslında dünyanın başında atmosfer ve su yoktu. Su Gökyüzünden geldi. Ee, onunla ilgili hocam da ilgili ayetleri söyler. Gökyüzünden dünyaya göktaşları çarparak suyu getirdi. Yoksa erken dönem sıcaktı ve şey yoktu dünyada, su yoktu. Oksijen, karbondioksit de yoktu. Şimdi karbondioksit volkanlarla evet. gökyüzüne çıktı. Volkanlarla çıkınca yukarı kaçacaktı ama ne oldu? Yer çekimi onu yakaladı ve dağıttı dünyanın üzerine. Yani işte orada yakalayıp an hani isteyerek istemeyerek e, is, ister istemez gel, ister istemez tabi istemek zorunda çünkü geliyor ya, yer çekimi yakalıyor onu ve atmosferi e, tabi ilk dönemde karbondioksit yüksekti karbondioksit miktarı sonra bakteriler oksijen üretmeye başladı eğer ilk yaşam ortaya çıktığında da dünyada oksijen yoktu oksijen e, sonradan ortaya çıktı dolayısıyla böyle bir aşamalı süreci var dünya sadece evet. bir e, yer kabuğunun oluştu ...çok fazla ciddi bir atmosferin olmadığı bir dönem... ...sonra yavaş yavaş işte atmosfer oluşuyor... ...uzaydan su geliyor... O
0: göv düzenleniyor o zaman...
2: Ee, tabii gökte bu süreç içerisinde... ...volkanlardan çıkan
0: e, gazlar.
2: gazlarla dağılıyor bu gazlar... ...düzenleniyor, gökyüzü düzenleniyor... ...ve tabii bu düzenleme süreci canlılarla da devam ediyor... ...çünkü canlılar oksijen yok... ...bizim insanların dünyada olması için oksijene ihtiyacımız var... ...dolayısıyla oksijeni de siyanobakteriler... ...denizlerdeki siyanobakteriler üretiyor... Tabi suyla konulan ilişki de önemli canlılık yaşam sadece su varsa mümkün ve ilk canlılık suda çıkıyor dünya e, tarihinde 3,5 milyar yıldır yaşamın ömrü yani 3,5 milyar yıllık eskidir yaşam. Bunun sadece ve sadece son e, 500 milyon yıllık sürecinde biz karada yaşıyoruz yani yaşamın 3 milyarlık kısmı suda geçti zaten ve bütün canlılar bir şekilde suya ihtiyaç duyar yani suda zaten yaratıldık. O bağlantı, suyla kurulan bağlantı da önemli. Tabii su canlılık diyebilirsiniz ama biz suyun ne kadar olduğunu gene çok farkında değiliz. Yani canlılığın sudan yaratıldığını. Zaten bizim vücudumuzun ezici çoğunluğu su. Çoğunlukla sudan oluşuyor. Sadece insanlar değil, bütün canlılar çoğunlukla sudan oluşuyor ve suda oluştuk. E su da ilginçtir. E, gökyüzünde geldi yani bu süreç içerisinde. Yani benim bu ayetlerle ilgili söyleyebileceğim bunlar. Tam hangi aşama, mesela bu dördü hangi aşamaya tekabül ediyor? Onunla ilgili bir fikrim yok. Onunla ilgili jeolojik dönemlere bakmak lazım. Yani Karbonefer
0: diyebiliyoruz dünya... hocam. 600 milyon yıllık falan karbonefere kadar bir canlılık var. Ama yüksek ısı ve sıcaklıkta metamorfizden dolayı da fazla veri yok elimize. Yani o fosillere de çok zor ulaşabiliyoruz yani. Ya Ben onları o yüzden jeologlara
2: bırakmak evet. tarafta Ve jeologların oturup o zaten jeolojik dönemler var. O jeolojik dönemleri ayetlerle ilişkilendirmek e, gerekiyor. Mehmet hocam Canlı... soruların...
1: Her canlının sudan yaratılmışlığı muhteşem bir bilgi değil mi? Kur'an-ı Kerim buna hem Enbiya Suresi 30. ayette diyor, hem de Nur Suresinin 45. ayetinde diyor. O Nur Suresi 45. ayette çok enteresan bir ifade de var. Sadece canlılarla ilgili detay veriyor. Diyor ki, <gülüyor> Şimdi bu Enbiya 30'da hayat sahibi olan her şeyi, sudan yarattık diyor ve cehennemel mai şeyin hayyin hayatta olan hayat sahibi olan her şeyi sudan yarattık diyor. Bu öbüründe yani nur suresi 45. ayette diyor ki vallahu halaka kulli dabetin min mayin. Kullu dabetin debelenen her canlı demek yani debelenen hareket edebilen her canlıyı bir Allah sudan yarattı. Fe menun men yemshi ala Bunların İçerisinde karnı üzerine sürünenler var ve minhum mayyem shi'ala iki ayak üzerine yürüyenler var ve minhum mayyem erba içlerinde dört bacak üzerine yürüyenler var. Şimdi denebilirken hani burada uçanlardan söz etmiyor filan veya kırk ayaklardan söz etmiyor. Ne bileyim başka ayak sayısını bildiğimiz hayvanlar var mı bilmiyorum ama bunlar niye yok? Bak onlar da var. Diyor ki yahlu kullahu Allah dilediği daha nice şeyler yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir şey hareket ediyorsa o sudan yaratılmıştır. Bu bir Kur'an mucizesi olarak bence algılanmaya tek başına yeter yani. Ya şunu eklemek
2: lazım. O dönemde insanlar su dışında şeylerde de canlıların ortaya çıktığını gördüklerini zannediyorlar. Mesela düşünün buğday var. İçinde fare ortaya çıkıyor. Ya buğday fareye dönüştü diyorlar. Ya yani sudan canlıların ortaya çıktığı düşüncesi yok. Tam tersi işte ne bileyim solucan çıkıyor bir yerde. A bak toprak solucana çıktı diyorlar. Ölü bir et bıraktığınızda üstünde oluşur ya kurtçuklar. Bak kurtçuğa dönüştü bu diyorlar. Yani her şeyin sudan çıktığına inanmıyor insanlar zaten. O dönemin insanların da bu bilgi yok. Tam tersine inanıyorlar.
0: Hocam evet. son iki dakikamız programımız bitti. Ben özel bir şey soracağım. Hazır böyle ilahhitçi, yazar ve fizikçi hem de böyle bir bilim insanı gördüğümüzde böyle bir cümleyle sadece özel bir soru. Kur'an'a gitmediğimizde bizde ne eksik kalıyor ki ona başvurmadığımızda onu elde edemiyoruz. Yani onu Kur'an'dan elde edinelim. Yani size sorsalar ne derdiniz hocam? Bana soruyorsunuz. Size ya. sorursan. Yani şöyle hayatın anlamıyla ilgili ve
2: bütünlüğü kapsayacak bütünlüklü bir evren resmini Kur'ansız oluşturamazsınız gibi Hayır. geliyor bana. Yani bu kalpler yalnızca Allah'la Allah'ın tatmin Allah'ın olur ifadesindeki o kalbi bize duygusal anlıyoruz ama bence orada kalp aklı da temsil ediyor. Kur'an'a
1: gitmedikçe bence aklımız da tatmin olmaz. Hocam son saniyelerimiz. Siz ne derdiniz hocam? Çünkü, çünkü Kur'an aklın rotasını belirleyen bir pusuladır. Dolayısıyla Kur'an'ı da diğer evreni de ben ikiz kardeş olarak algıladığım için ikisinin sahibi de allah Teala'dır. Biri birinin pusulası olsun ve Kur'an evrenin kullanma kılavuzu olarak da algılanırsa bizim bunsuz da bilimsiz de Hayatımızı çok anlamlandırma imkanımız olmadığını söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler hocam. Mehmet hocam yüzüne sağlık. Enis hocam çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Onur duyduk.
1: Benim çok için gerçekten
0: öğretici ve keyifliydi. Ee, doçent Doktor Enis Toko bizim konumuzdu. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.